0: Bienvenido al podcast del Pastor Luis Fernando Lemos. Espero esta palabra pueda edificar y bendecir tu vida. Hoy voy a cerrar esta serie en el nombre de Jesús. Al final vamos a estar orando para que tu provisión, tu economía, quede en las manos del Señor. Y que tú puedas aprender a confiar en Dios. Que tú aprendas a decirle Señor Gracias por este día, gracias porque tengo Salud, gracias por la habilidad que me has Dado, gracias por el carisma Gracias Señor Porque me diste inteligencia Porque tengo sabiduría para esto Gracias porque me diste favor Porque me diste gracia, gracias por la empresa Gracias por el negocio Gracias por el trabajo que me has dado Porque tengo habilidades Pero Señor yo la dispongo en tus manos Y hágase tu voluntad Cuando tú empiezas a caminar, en la voluntad divina te vas a dar cuenta que Dios es sumamente exigente, que Dios demanda diligencia. Que Dios demanda que lo que nosotros hagamos Sea extremadamente bueno Porque dice la palabra Que cuando nosotros hacemos las cosas Y dice nosotros pretendemos Que la gente nos dé la palmadita Y nos diga cumplió con su horario de trabajo Uno quiere que le den un reloj Y que lo nombren empleado del mes Pero la Biblia dice Siervos inútiles somos Pero si barrí el piso, pero no limpiaste las tuberías, no limpiaste las columnas, siervo inútil. Así exigente es Dios, porque Dios ama la excelencia, ¿estamos de acuerdo? Hemos dicho que tú puedes ver con un ojo, ¿por qué Dios te puso dos? Funcionas con un riñón. ¿Por qué Dios te dio dos? ¿Funcionas como un pulmón? ¿Por qué Dios te dio dos? ¿Por qué no nos sacó a todos en línea? ¿Verdad usted, blanco y negro, todos? No, unos ojos verdes, otros ojos azules, unos canchitos, otros colochos, otros pispinús como yo. Pero si no hubieran pispinús como yo, ¿qué haría el que inventó el moco de gorila? Así que Dios es diverso y Dios ha hecho porque Él es extravagante, mira la naturaleza, mira tremendamente los paisajes que tenemos en Guatemala, el país de la eterna primavera. Un ratito estás que ya no aguantas Que querés andar con pantaloneta Sin camisa comiendo coco, Tomando agüita de coco frío Ay qué rico Y 15, 20 minutos te atravesas de un lugar a otro Y estás con frío Que querés chamarra y querés poncho El país de la eterna primavera Tenemos una bendición tan grande En Guatemala Mira que se nos dan tantas cosas En cualquier temporada Así que Dios es maravillosamente bueno pero nosotros, nosotros necesitamos Amada iglesia Entender que el Dios de los cielos Quiere bendecir el fruto de tu trabajo Pero cómo, a la manera de Dios Trabaja y honra a la manera de Dios Porque la otra manera es la que te exige al Señor dinero Bueno Proverbios capítulo 1 quiero entrar con esto Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no se dejó influenciar por la mala semilla, por la cizaña. ¿Alguna vez has llegado a un trabajo donde tú llegas con una expectativa de que aquí voy a demostrar que soy bueno y de repente te encuentras al más viejo y a ese te ponen a capacitarte y empieza a decirte, hacete loco si aquí ni agradecen el trabajo? ¿Y por qué estás haciendo eso tan bueno? Hacelo como caiga hombre Bienaventurado el varón Que no anduvo en camino En consejo de malos Dice ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia, aleluya Y en su ley medita Una vez al mes de día y de noche Que su palabra sea tu alimento Que aprendamos a conocer a Dios Que aprendamos sabiduría de lo alto A través de su palabra Este será como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace ¿Qué va a pasar? Entonces es una manera de yo analizar si estoy viviendo en ese consejo es mi prosperidad. Porque si la prosperidad no va encaminada como Dios dice, tenemos que revisar arriba cómo está tu vida. ¿Qué te está influenciando a vos, el consejo de un sabio o el consejo de alguien que no tiene mucho de Dios? ¿Qué te ministra a vos, la palabra que te dan en el nombre de Jesús o el chisme o la crítica o lo que sea que estemos haciendo? Ya tenemos trabajo que hacer Tenemos que meditar Porque a veces nos enfocamos de Aleluya, gloria a Dios Todo lo que yo haga va a prosperar Momento Has meditado en su ley Es su palabra tu delicia Meditas en ella de día y de noche La estás poniendo por obra Como dijo Santiago No sean oidores olvidadizos porque como consecuencia de vivir en mi palabra que te llena de sabiduría es que todo te va a prosperar. Mas no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Pastor yo miro que el hermano cómo prospera. Y a mí ya me está cayendo gordo Porque yo lo miro hasta caminar Así como usted camina, todo creído Los injustos no se levantarán En la casa del justo ¿Qué envidia te está corroyendo Tenemos que tener cuidado de eso Porque dice que el impío no se levantará En la casa del justo Entonces pueda que estemos En la casa del justo ¿a ¿Cómo así pastor? Sí Jesucristo es el justo Y esta es su casa Y puede que estemos en la casa del justo Pero no nos podemos levantar Porque nosotros no somos justos Porque operamos en injusticias Porque hacemos cosas que a Dios le desagradan Y eso se produce en injusticia Porque Jehová dice Conoce el camino de los justos Más la senda de los malos Perecerá Muy bien ¿Se recuerda los principios que le hablé? ¿Cuál era el uno? Si nosotros queremos Tener riquezas Porque repito las riquezas no son malas Con la riqueza hacemos cosas extraordinarias Que le den gloria a Dios Hoy en la madrugada estaba viendo yo que que Salvador empieza a hacer su primer estadio, un estadio impresionante. ¿Cómo lo hacen? Con pisto, con riqueza. Yo me junté con un par de arquitectos y empezamos a hablar de, de, de qué podríamos edificarle a Dios. Y por alguna razón surgieron ciertas Ideas y de alguna manera Salió el comentario De casa de Dios Y él dice ese, ese proyecto De casa de Dios Solo la entrada que ellos hicieron Que toman parte De la carretera, se meten Y empieza a circular todo eso Solo eso dice. Son millones ¿Para qué quieres las riquezas? ¿Para qué queremos ser ricos? Hoy los ricos dicen que ya no quieren casa propia. Porque dicen que les sale más caro que alquilar. Porque el que es dueño paga yusi, paga mantenimiento, paga jardinero, paga muchacha, paga aquí, paga allá. Y dice me sale más barato alquilar estar pagando por tener pero bueno entonces el primer principio para que nosotros nos vaya bien en la vida es pidamos sabiduría y no dinero tú puedes pedirle dinero a Dios y resultaremos siendo como el pródigo que le pidió al padre su herencia y dice que la que la hizo pedazos por falta de sabiduría Porque el principio de la sabiduría mis amores es que el temor a Dios, sin temor a Dios yo con el pisto hago lo que sea. Pero si tengo sabiduría yo voy a saber cómo multiplicar las riquezas que Dios pone en mis manos para qué, para bendecir a otros. Uno de los éxitos que yo he podido percibir en casa de Dios, en sus grupos, es que cuando ellos se reúnen, de repente por ahí hay un empresario que tiene y de repente escucha a uno que va al grupo que tiene un sueño. Alguien que dice yo, cuando testifican, dicen yo le he pedido tanto a Dios porque yo quisiera emprender mi negocio y aquel que tiene para el oído. Y lo escucha, he querido poner una mi venta de papas fritas, he querido poner un mi negocito Pero sigo esperando en Dios su bendición No puede ser posible que vos tenés riquezas y que a vos te importe tres cacahuates la necesidad de tu hermano No funciona así el cuerpo de Cristo mis amores Entonces ese millonete que está ahí, bendecido por Dios, que ha entendido el principio de que dando es como recibimos y lo pone por obra y experimenta los milagros de que dice wow, yo ayudé a este, a este, a este para gloria de Dios y hoy esos tres son empresarios. Pero Dios me multiplica a mí la bendición. Es imposible que tú y yo demos testimonio de esas cosas si no hacemos eso. Cuando a mí Dios me dio la orden de hacerle una casita a una persona, yo creí que era con toda la iglesia. Así que jale a unos líderes y les dije a mí Dios me puso que al hermanito aquel hay que construirle una casita, dice el Señor. Y les dije así que por favor si alguno de ustedes eh, siente parte de Dios ayudarme, mucha, les dio amnesia. Ni Ni uno. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y me habló el Espíritu Santo y me dijo, yo es contigo, cabezón, me dijo. Es a ti que te lo pedí. Y le dije, Señor, pero y, cállame. Y nos fuimos a ver el lugar y empezamos a hacerla, hicimos el lugar, construimos el lugar, bendijimos el lugar. Y a la vuelta de la esquina, ¿qué cree que produjo esa siembra? Cosecha. Yo lo esperaba. Nel, yo lo hice porque hay que obedecer a Dios estamos de acuerdo Amén. tampoco me metí cuando llegué en momentos de apertura a decir si no le hubiera construido a ese cuate de lo tuviera yo no Dije morir la semilla ¿cuántos conocen de agricultura acá? levante la mano ni uno una hermana bueno Usted no es posible que vaya y siembre una semilla y en la noche usted está, como irá esa semilla? ¿Cómo la estarán tratando los nutrientes, los gusanos, todo ese rollo? Y en la noche usted se levanta desesperado y abre el hoyo y mira, ah no, es que está bien la semillita y la vuelve a tapar. Usted va a ser infructuosa esa semilla, porque la única manera que la semilla produzca vida es cuando muere y ese es un principio para nosotros, todo lo que usted dé, entiéndase, todo lo que usted dé como ayuda, sea un ministerio, sea la casa de Dios donde usted se congrega, sea que ayuda al pobre, sea que ayuda a la viuda, sea que ayuda al necesitado, deje que muere la semilla, deje que muera, uno de los grandes problemas que tiene la gente Es que yo les digo, miren, me ven ahí a mí comiendo en McDonald's y dicen, ahí se están comiendo mis diezmos. ¿Y qué te importa a mí? Decía mi pastor. ¿Vos cumpliste con Dios? Yo tengo que cumplir también con Dios. Y Dios me pedirá cuentas a mí. ¿Por qué suda uno calenturas ajenas? Me dijo un médico un día, eh. No, creen factura, va, pues no me sirve, le dije, pues sí, verdad me dijo, me disculpa, no mejor no, mejor lo uso, uso la palabra correcta para que se la robe el gobierno, verdad? Entonces me regresé y le dije, si sí, la quiero, porque lo que tú me estás diciendo es que qué feo que se la robe el gobierno, pero prefieres robártela tú. Y así somos muchas veces ¿Para qué doy? Porque la Biblia lo dice Ah, pero es que mire Cómo anda el pastor de vestido ¿Y qué te importa si este es de Pakistán? ¿Qué? Vos no sabés si yo cargo como Cinco plantillas en estos zapatones Pero somos buenos para juzgar Somos buenos para juzgar, somos buenos para señalar, somos buenos para decir y justificar el por qué no obedezco a Dios. Tu problema está en el corazón, mi chula y mi chulo. No, no está en el que ves, está en ti. Por eso dijo el Señor Jesús, tú que juzgas a los demás, tú que quieres sacar la viga en el ojo ajeno y en el tuyo a un aserradero. Bueno. Así que el primer punto es, pidamos sabiduría al Señor, a mí me fluye mucho, así que ayúdeme usted a correr. Segundo, segundo principio es que todas las riquezas vienen de Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos comprender, amada iglesia. Las riquezas que provienen de Dios son las que producen paz, dice la palabra del Señor. Por supuesto, Que tú y yo tenemos que esforzarnos Por producirlas Pero Dios va a prosperar Tu esfuerzo y tu diligencia Tres No le dé a Dios Lo que le sobre No haga eso Medite la palabra del Señor Y se va a dar cuenta usted Que en todo momento Dios dijo Yo soy primero Porque yo soy Dios y fuera de mí nada, nada hay. Y luego les dice ok, todo animal que abra matriz ese primogénito es mío. Todo lo primero siempre Dios lo ha pedido. Y ese es uno de los principios del diezmo mis amores que a mucha gente no le gusta. Pero el diezmo lo que establece es la prioridad en tu economía de que el primero es Dios. Yo les decía que yo aquí practico las primicias, pero yo no practico primicias porque son una de las fiestas judías, porque yo no soy judío. Yo fui, ¿cómo se dice? Implantado, ¿verdad? En la vid, que es Israel. Pero ellos son el pueblo Israel por eso es que hay un pueblo judío ortodoxo que le dice y harás esto perpetuamente el pueblo de Dios pero tú y yo no Por eso hay un problema enorme hoy con los judaizantes por eso es que hay un montón de problemas porque te están metiendo otra vez a la ley a la práctica de cosas que ya no están vigentes Porque la palabra del Señor Lea la epístola a los hebreos por favor Dice que todo aquello era sombra De lo que habría de venir Porque vos dice ya no podés ahora Andar sacrificando toros y becerros Dice porque Dios mío cuando se acaba Y luego dice ahí Pero Jesús fue el cordero perfecto El cordero pascual Y Él dice hizo un sacrificio Para siempre Por lo cual tú y yo no tenemos que andar Trayendo ovejas Imagínese cuántas hubiera traído hoy usted Porque eso era lo que Al final de cuentas nos justificaba Delante de Dios, porque la Biblia dice que Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Entonces ahora viene la Biblia y dice Todo eso fue tipo Fue figura de lo que habría de venir Y apareció Jesús en el escenario Y hoy vivimos en la gracia y no en la ley No le dé a Dios lo que le sobre Él es primero Cuesta ese principio Pero es obediencia Hay gente que cuando recibe todo lo que recibe Se pone a hacer cuentas y si le alcanza le da a Dios Tú tienes un mal principio ¿Cómo vas a ver el milagro? Lo rico es cuando tú vienes Y recibes diez mil que sales Y dices mil son del Señor Eso no es mío Y a partir de ahí empiezas a restar Y dices Dios mío Nueve mil quiere la señora para el almuerzo Y empiezas a sudar Porque no va a alcanzar Ahí es donde tu fe es demandada Ahí es donde Dios va a cumplir su palabra Porque Él les dice traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto Si no os abriré las ventanas de los cielos Y os bendeciré hasta que sobre y abunde La única manera de experimentar un milagro financiero Es cuando me atrevo a honrar a Dios Porque lo manda en su palabra Y dejo morir la semilla Porque tengo sabiduría de Dios en mi cabeza Porque amo a Dios con todo el corazón y luego me quedo en fe y le digo Señor, no me quedo para pagar el cable, Señor vas a tener que hacer un milagro en el combustible porque me quedaron 50 pesos, eso casi es un galón hoy. Y uso 5 en la semana, mira qué desafío el que en el que estás, pero su palabra dice, pruébenme. Y verán ustedes, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobre y abunde. Aleluya. Es fe. Cuando tú le das a Dios, tú mueves fe. Por eso Dios dice, yo quiero ser primero. Pero cuando tú no pones a Dios primero, sino si te sobra, tu confianza está en el dinero. Aló. ¿En quién está tu confianza? En el dinero y luego nos hacemos Tremendos socios con Dios Y le decimos Señor tú sabes Tú conoces mi necesidad Tú sabes Señor que si yo tuviera Yo te daría mentira No le darías Porque el dinero Lo único que evidencia es lo que ha habido En el corazón No es que el dinero te hace avaro, el dinero solo evidencia que siempre lo deseaste, el dinero siempre evidencia que lo que había en ti era una avaricia, el dinero lo que demuestra es que vos eras bien codo, el dinero lo que muestra es que evidencia eso y vos decís no es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío, eso es lo único que se evidencia. Por eso es que una de las medicinas y el antídoto de Dios contra la avaricia que es un amor desmedido por las riquezas es cuando te vacuna con el dele a Dios primero. Cuando vos decís wow Señor qué bendición y le decís gracias Señor porque yo sé que Señor lo que hoy te doy lo recibí de ti porque todo es tuyo Señor. Y todo viene de ti Cuando tú empiezas a vivir de esa manera Es que estamos expectantes De ver milagros financieros Dios cuidará De nosotros, ok Cuarto Confía en que Dios le va a dar las riquezas Tenga fe Que Dios lo va a bendecir Dios no te va a dejar solo con el anhelo pero todo comienza dentro del corazón. Hace unos días platicaba con alguien y me decía eh, una persona de mi familia, fue un terrible asesino, pero ya lo traían. Mire que desde niño él era terrible, violento, golpeaba, hacía esto, hacía lo otro, ya lo traía. A los 22 años era terrible sicario, pues. Un cementerio cargaba encima. Necesitamos confiar en Dios. Y debemos de estar presentes y muy conscientes, mis amores. Por eso yo estoy ministrando estas cosas. Porque hay puertecitas que a veces sin darnos cuenta las abrimos. Y pareciera que tenemos victoria en muchas áreas de nuestra vida cristiana, pero hay una puertecita trasera que la dejamos abierta y por ahí se metió el enemigo y te empieza a ser esclavo. Esclavo, esclavo, esclavo. Y Satanás sabrá hacerte esclavo o de las riquezas o de la miseria. Él hace opera. O te da o te arranca todo. Entonces el pobre no puede hacer nada porque dice, ¿qué voy a hacer yo si nunca tengo? Y el rico dice, quisiera ser pero no tengo tiempo. No tengo tiempo, trabajo 23 horas al día, duermo apenas una hora, estoy ahí produciendo, 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 y esos pobres toda la vida pidiendo, y yo soy el que me esfuerzo, que se esfuercen si quieren, y cierran el corazón. Y se metió la avaricia. Y ahorita empiezo, le prometo que voy a terminar rápido. Parte 3 y final. La economía, amada iglesia Es más importante de lo que creemos Porque es vital obtener Y manejar nuestros recursos para vivir Bendecir e incluso para cumplir nuestro llamado En el reino de Dios Se hace con dinero No es casualidad que en la palabra de Dios encontremos tantas referencias sobre la economía y las finanzas, Lucas capítulo 15 nos habla acerca del hijo pródigo y le hemos dado a esa parábola hablando acerca del inmenso y maravilloso amor de Dios, sí o no Le hemos hablado sobre esa palabra y hemos dicho mire este muchacho Y eso tiene una figura de la inmadurez del joven Que muchas veces en loqueras va a hacer cosas que no son correctas Va a tomar malas decisiones y toda la cuestión Pero el amor del padre es maravilloso Porque él siempre estará con brazos abiertos esperando tu regreso Pero esta parábola tiene que ver con Pisto Pisto una mala mayordomía, una economía manejada sin administración, va al fracaso. Y lo que hizo que este muchacho volviera en sí que fue que se acabó el pisto. Y entonces, cuando ya no tenía ni un centavo, y dice que aún la comida de los coches él deseaba, entonces digo, qué bruto soy. Perdone por el hebreo. Qué tonto soy. Pero si en la casa del padre estaba bien ahí hasta los que trabajan para él, porque mi padre es justo, están mejor que yo. Y yo aquí de bobo por haber despilfarrado el pisto, por haber hecho asociaciones que no debía hacer, por haber tomado, haber hecho, ¿cómo se dice esto? Alianzas con gente que no debía. Hoy quebró el negocio, quebró la empresa, quebró esto Porque tú tienes que tener sabiduría con quien te asocias Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas Así que el verse este muchacho en una agonía, en una miseria, en una pobreza Fue lo que hizo que él volviera en sí Al fin regresa y le dices padre por favor perdóneme y Dios es un Dios de oportunidades, aquí ve usted a uno, yo hoy le digo a la gente, cuando la miro sufriendo en un área de su vida, le digo yo, tranquilo, por ahí es que Dios te quiere usar, porque a mí me pegó una arrastrada, le digo yo, y hasta el piso barrió conmigo en la economía, pero un día habló el Espíritu Santo y me dijo, nunca más te avergonzarás, Porque de tu dolor y de tu miseria de ahí te levanto me dijo y levanto tu ministerio. Entonces de esas áreas donde tú te sientes inútil, incapaz, donde tú dices Dios mío yo aquí si no puedo. Y me está lloviendo sobre mojado en esta área Dios te dice esta mañana tranquilo, tranquila. Déjate simplemente formar porque de esa miseria, de ese dolor, de ese luto te levantaré y de allí haré tu ministerio. Aleluya. Una de las cosas que Jesús sabía mis amados Era que la provisión es importante Es por eso que la riqueza Fue un tema importante en las enseñanzas de Jesús Literalmente Él nos dijo que no podemos servir al dinero y a Dios ¿Estamos claros con eso? Yo espero que por favor hoy cerramos esta serie Y no te vayas a quedar solo con qué bonito mensaje Mi mi esperanza, mi oración esta madrugada al Señor fue por favor Espíritu Santo que esto produzca vida en ellos Que no sea simple letra muerta, conocimiento sin acción Que la gente verdaderamente se pregunte Señor por qué no te obedezco ¿Por qué es el dinero el que siempre tiene que estarme diciendo cuánto tiempo tengo que disfrutar con la familia? ¿Por qué es el Señor dinero el que siempre tiene que estarme diciendo cada cuánto tomo vacaciones? ¿Por qué tiene que ser el Señor dinero el que me dice si puedo ir a adorarte o no puedo adorarte? ¿Por qué tiene que ser el Señor dinero el que siempre me esté diciendo qué es lo que hago y lo que no hago? Hoy le puedes regalar una bicicleta o un triciclo al niño ¿Por qué siempre tiene que ser el Señor dinero? ¿Por qué no puede ser en ti Señor? Quiero que medite eso por favor Yo espero que lo esté meditando Porque ese fue mi primer tema ¿Quién es tu Señor? No podemos servir al dinero Y podemos servir a Dios ¿Sí me entiende eso? Porque hay gente que cree que Cuando yo le digo que no sirva al dinero Es échese a dormir Disculpe la expresión Y no haga nada No No, no, no La Biblia dice que el que no trabaja Que no coma Lo que te estoy diciendo es mucho cuidado con que el dinero se haga tu Señor. Porque esa es una decisión que tú vas a tener que tomar. Tú vas a tener que decirle al Señor y decirle, Padre mío, Señor, este negocio, este trabajo, lo que sea. Yo no sé si yo mismo fui el que me metí en esta cárcel, porque muchas veces es uno. Yo le conté a usted que en una oportunidad nosotros pusimos un depósito con mi esposa y habíamos dicho el día del Señor no se toca. El día del Señor es día del Señor, punto. Pero mire cómo es el diablo. Y uno que es bobo. Un día le digo yo a mi esposa, a mi amor, le digo yo, ¿y si probamos un domingo? Pero solo uno, para ver cómo es. ¿Será mi amor? Me dijo. Sí, hombre, le digo, solo uno. Probemos pues. Nada habíamos vendido cuando aparecieron dos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo estoy con... con Christopher en un mostrador Christopher está de pequeñito Y lo tengo en un mostrador así abrazado Brian está sentado en una silla Ya está más grandecito Y el Vita está atendiendo Y de repente yo veo que llega uno y, se, y me llama la atención porque se quedan viendo así ¿verdad? Y uno está como que tartamudeando Queriendo pedir algo Cuando miro que el otro se pela la panza Y saca la pistola Y entonces viene y se la pone a Cris y le digo yo, guarda eso, no lo necesitas ¿Qué quiere? Y le dije a mi esposa, ponga a Brian sentado allá Hazte tú para allá, quítale pasadora a eso y que entre Y le dije, tú entra, míreme a mí usted Dirigiéndolos Y le dije, tú guarda la pistola porque no la necesitas Así que entra, abre la gaveta, le digo yo y saca lo que tienes Pero yo el chulo creía que ahí no había pisto porque no habíamos vendido. Dije yo, solo el sencillo está. Sin contar que la linda de mi esposa se había llevado la bolsa y en la bolsa llevaba toda la venta. No sé si de uno o de dos días antes. La cosa es que cuando el tipo mira y dice, solo esto tiene, es lo que hay, le dije. Y de repente mira la cartera y la abre y me dice, ja ¡Mire! Me dijo. Y salieron y me dijo en la esquina, hay una persona, me dijo, que está apuntando para acá. Si ustedes salen, le van a disparar. Así que tranquilos, no te preocupes. Salieron, se fueron corriendo. Ese fue mi premio de día de domingo. Por andar probando lo que no tengo que probar. Y le digo a mi esposa, el domingo es del Señor. Pero esa fue mi experiencia. A otros los va a bendecir. Para atarte, es que el mejor día es el domingo. Es que si no vendo ese día, usted, ah, si no hago negocio el domingo, mire toda la semana en cero. Tú necesitas pararte como hombre o como mujer de Dios. Y empezar a decirle: Bueno, Señor, este negocio yo te lo dediqué a ti. Y yo no quiero ser como ese pueblo. Que te cambió a ti por la cisterna rota Es decir, aquellos hombres Que tomaron la bendición de Dios Y ahora hicieron de la bendición su Dios Y se olvidaron de Dios Lea la Biblia Ahí está, yo no me lo estoy inventando Y luego Dios les reclama en Jeremías y les dice, ustedes me cambiaron a mí, yo que soy la fuente de su vida. Y me cambiaron a mí por cisternas rotas, yo que te di la empresa, yo que te di la capacidad, yo que te di la habilidad, yo que te di el favor, yo que te di la gracia para que tú hicieras esto. Y ahora resulta que te enamoraste de la bendición y me dejaste a mí, ¿qué te pasa? Dios sabe. Pero debemos de ordenar nuestras vidas Y nuestras prioridades Las riquezas Son un mal Dios Hello Las riquezas Son un mal Dios Pero son excelentes sirvientes ¿Entendió eso? Cambie Invierta los papeles Empiece a ordenarle a las riquezas Que produzcan para usted Porque a quien le dio la autoridad de sojuzgar y gobernar Dios fue al hombre No a las riquezas Dije de estarle sirviendo a las riquezas hombre Haga que las riquezas le sirvan a usted Haga las que produzcan Dígale a las riquezas este día vas a producir Porque un hombre con fruto Una mujer con fruto Una mujer bendecida Y un hombre bendecido le da gloria a Dios Así que te ordeno en el nombre de Jesús que produzcas. Dele órdenes. Me vas a producir porque en 15 días yo quiero bendecir al asilo. Quiero bendecir a los huérfanos. Quiero bendecir. Dele órdenes. A las riquezas. Uno de los primeros puntos que le dije es pida sabiduría y no pisto. Porque sabiamente tengo que hacer como Salomón que le pidió a Dios sabiduría para gobernar Y Dios le dijo por haber pedido esto te voy a dar las riquezas también Cuando usted le pida a Dios para hacer su obra, para expandir su obra De repente alguien por ahí te va a decir es sentido de Dios que te vayas conmigo a Honduras, a Roatán una tu semanita con gastos pagados ese sentido de Dios que tengo que invitarte no porque no tengas tú sino porque Dios no se queda con nada sino porque cuando tú te encargas de lo de Dios Dios se va a encargar de lo tuyo aún de los anhelos que tú tengas dice la palabra deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos del corazón Mire yo ni conozco al pastor pero lo bendigo Brian anda en los Estados Unidos Ministrando y un pastor le dice Mira este yo quiero bendecir a tus Papás Decirles que busquen un lugar a donde vayan A a, a descansar A a pasarla bien y yo lo pago Mire pues Yo no gasté Un peso A mí lo que hizo Brian fue darme los dólares Y nos fuimos Con la pastora Elvita Uh ya vamos a comprar el proyector. Gracias por apoyarnos. Y le vamos a pasar esas fotos. Donde estoy yo ahí con la señora. usted. Uh-huh. Va a decir usted que envidia a mis pastores. No. Diga qué bendición mis pastores. Así es Dios. Así que tenemos que pedir sabiduría. Voy pues. Principio 5. Que las riquezas. Sean una añadidura en tu vida. No la meta. ¿Qué van a hacer las riquezas en tu vida? Añadidura No la meta ¿Tú sabes que el que no tiene a Dios En su corazón La meta es hacerse rico? Alguien que no tiene a Cristo En su corazón Pregúntale cuáles son sus sueños Y te va a decir Que quiero sueño con tener La casa de mis sueños Que quiero tener el carro De mis sueños Que quiero tener la mujer De mis sueños Que quiero tener el hombre De mis sueños Todo circunda alrededor de ellos Y por eso se esfuerzan ¿Por qué trabajas tanto? Porque quiero tener pisto Para que mis hijos no sufran Pero si ya los estás haciendo sufrir Sos un esclavo No tienes tiempo para ellos Sabiduría Ante todo Entonces la meta del impío Dice la Biblia Es que la meta de ellos Es hacer riquezas Pero dice el Señor Pero con vosotros Vosotros los que sois mis hijos No será así Ah Aleluya Pastor y dónde dice eso Que yo no lo he leído Pues Mateo capítulo 6 Ahí dice la palabra Buscar primeramente el reino de Dios Su justicia O sea búsquenme a mí primero Demen su primer pensamiento Deme sus primeras palabras Adórenme a mí Y cuando ustedes busquen mi reino Cuando ustedes me adoren a mí, antes que otra cosa, antes que el teléfono, antes que la preocupación, antes que los negocios, antes que cualquier cosa. Cuando ustedes me pongan a mí en el primer lugar de su vida y busquen mi reino, la casa, el carro, la riqueza será una añadidura. Yo le doy testimonio a usted. Yo no anduve buscando carro. Pero alguien me llamó en un campamento de niños. Porque cuando llega allá, yo no estoy. Y le dice, pastora, y el pastor... No, y si le tocó quedarse Porque como solo tenemos un carrito Y con eso hemos andado carroceando todo Entonces él se quedó Dígale por favor que me espere Yo voy para allá Y me llama mi esposa y me dice Mira, dice fulanito que por favor Lo esperes ahí Le digo, pero si es el último viaje Y ahorita me voy con los niños que tengo aquí Sí, pero me dijo que te esperes Y me esperé Cuando miro la puerta Tocan el timbre y yo salgo Ahí está la persona y me dice, pastor, mire, aquí está esta camioneta para que la use. Y le digo, gracias, pero, pero yo ya me voy en el carrito. Ahorita viene Cris y ya nos vamos para, para el campamento de niños. Mire, me dijo, venga. Mire, esta prende, solo pisa el timón, apacha el botón y se prende. Eh, si quiere correr, todo es eléctrico, solo apacha aquí, se corre, si hace aquí y... Y de ahí se va para atrás y abre el baúl y me dice, mire aquí adentro tiene herramientas. Y yo dije, este loco, ¿qué onda? (ríe) Si yo aquí a tres minutos voy, ¿qué me sirve a mí conocer todo eso? De repente veo que aparece la esposa en otro carro. Y ya cuando ella está ahí, entonces él toma las llaves y la mira a ella y le dice, amor, aguanta que el pastor no entiende. No entiende qué, le digo yo. Pastor, este es el regalo de nuestra familia para ustedes. Y yo me quedé así, wow. Y les digo, pasen adelante, quiero orar por ustedes. Y ahí me puse a orar y a darle gracias al Señor. Porque cuando tú haces lo que tienes que hacer para Dios sin un interés mezquino, Dios concederá aún los deleites y los anhelos del corazón cuando aprendes a deleitarte en Jehová. Cuando me dio la factura yo me quedé con la boca abierta. Y ahí decía 493 mil quetzales, eso costó. Así hice yo. Porque Dios es abundante. Dios tiene que ser congruente y no te estoy hablando por favor de prosperidad Yo no te estoy hablando de una teología de prosperidad que todo es pisto No, 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 yo te estoy diciendo que van a haber momentos en la vida donde vas a pasar procesos Pero si el desierto, en medio del desierto, fue una de las predicas que le di En medio del desierto entiendes que lo único que Dios anhela es que en el desierto tú fructifiques Wow, cosas extraordinarias Dios va a hacer Pero debemos de aprender el contentamiento. Dios es el dueño de todo. Así que Él sabe mejor que nadie. qué es lo que tú necesitas. Comer, beber y vestir. Se compra con dinero. Pero Jesús está diciéndonos. Que el Padre sabe lo que necesitamos. Y Él nos los dará. Como una añadidura. Cuando lo buscamos. Y confiamos en Él. Dios es bueno. Dios es fiel y el quinto principio tiene que ver con ponga a Dios primero Busque el reino de Dios y su justicia, quite por favor al Diosito que metió ahí A lo mejor dijo de repente este desgraciado que me dejó hoy sí me va a pasar una, un poco de dinero No que me dejó con 20 hijos y no me da nada, quite la esperanza de eso por favor A lo mejor tu esperanza hoy es que la empresa donde trabajaste que te echaron injustamente no te dieron el tiempo que tú te mereces que manda la ley y vives esclavizado a ese diosito donde tú dices un día siquiera ahora que miro que están prósperos de repente me llaman para bendecirme discúlpame quita esos dioses de tu corazón. Y empieza a confiar en Dios, porque Dios sabrá hacerte justicia y Dios sabrá bendecirte. Si lo buscas primero y te deleitas en Él, Dios concederá los anhelos de tu corazón. Muy bien. Sexto principio. Aumente el crédito de su cuenta bancaria celestial. Ah, ¿cómo así, pastor? Dios te va a crecer la cuenta, aunque sea en barrural rural el amigo que te ayuda a crecer, pero dice el Señor tienes que aperturar una cuenta en el banco del cielo, la palabra dice que nos hagamos tesoros en el cielo, ahí donde no hay pierde, ahí donde no hay quiebras, Ahí donde la gente no te estafa, ahí donde no existen pirámides, ahí donde no te van a ver la cara Dice el Señor haz tesoros en el cielo, ahí donde la orina, donde nada corrompe La la riqueza que yo tengo para ustedes, hagan tesoros en el cielo Y el apóstol Pablo le enseñó esto a los filipenses para que nosotros aprendamos Oiga lo que dice, pastor y cómo hago tesoros en el cielo Bueno, y ustedes mismos filipenses, esto está en Filipenses 4, versículos del 15 al 20 Y ustedes mismos filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio Cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y en gastos Excepto ustedes Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades No digo esto porque trate de conseguir más ofrendas Note, no digo esto porque trate de conseguir más ofrendas Porque ese es un pensamiento, ¿verdad? Uno empieza a leer un texto donde involucra el dinero y la gente rapidito de pisto va a hablar ¿no? ¿O no? Entonces ahora viene el apóstol y le dice, miren pues, yo no digo esto, lo quiero aclarar y quiero sacarle ese demonio del corazón. Yo no estoy hablando de esto para que usted me dé una ofrenda. Ya viste vos y vos ya hablando ahí. Codelo. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta celestial. (risa) Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra Ahora que he recibido de Epafrodito Lo que me enviaron Es una ofrenda fragante Un sacrificio Que Dios acepta con agrado Así que mi Dios les provea todo Lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas Que tienen en Cristo Jesús A nuestro Dios y Padre Sea la gloria por los siglos de los siglos Lo que Pablo está diciendo es Una manera de generar créditos en el cielo, una manera de tener una cuenta bancaria en el cielo, tiene que ver con tu generosidad, sea generoso, seamos generosos. Pablo nos habla del dinero que recibía De las ofrendas y de los diezmos Pero cuando dice que por eso el Padre Suplirá todo lo que ustedes necesiten De acuerdo a las riquezas que el Padre tiene Para los que están en Cristo Jesús Ah pero pastor ahí habla de otra cosa Viera que no La palabra riquezas es la palabra plutos, Que significa literalmente Riqueza, dinero, posesiones, abundancia cuando las personas damos con generosidad Dios nos suplirá todas nuestras necesidades y nos dará en abundancia Dios siempre va a sorprendernos más de lo que tú puedes imaginarte pero hay principios mis amores que nosotros tenemos que poner por obra Que probablemente choquen en tu mente, sí Uno se cansa muchas veces Yo me cansé un día Y Dios me dio una lección Ayudaba a tanta gente Si tú supieras lo que significa la palabra Y haya alimento en mi casa La gente pasa desfila en este lugar Pidiendo ayuda y es por eso que Dios estableció un principio ¿sí? de mantenimiento y sostenimiento eclesial. Él dijo los diezmos y las ofrendas son para el servicio de la casa y que haya alimento en mi casa. Cuando la gente pasa y me dice pastor nosotros venimos de Nicaragua fue el último caso. Venimos de Nicaragua pero mire esto y está embarazada tiene cinco meses. Yo le vi sus zapatos y dije yo, oh, wow señor. Y me empiezan a contar una historia Yo los terminé evangelizando Le entregaron su vida a Cristo Pero me recordé de de Santiago capítulo 2 Versículo 14 en adelante y Cuando alguien te pida algo No solo ores por ellos Sino que si tienes tú bendíceles Hay cosas por las que tú y yo No vamos a tener que pedirle Dios provee Sáquese la billetera Y sea usted la mano generosa de Dios Así que entonces tomé un dinero Y lo puse en sus manos Y les dije Que Dios les bendiga Yo creo que Todo esto que ustedes atravesaron Venir desde Nicaragua para este lugar Y tomar la decisión de regresar Yo creo que fue coronado Hoy de favor y de gracia Porque aunque vinieron sin Cristo Hoy se van con Cristo En su corazón y eso es mejor Que llegar a la tierra del tío Sam Creo que Dios los va a bendecir Creo que Dios los puede multiplicar Porque Dios no es gringo Dios no es chelón Dios te bendice aquí en Guatemala Dios te bendice aquí en Esquipulas Dios te bendice en la finca Dios te bendice en el negocio Dios te bendice pero dale el lugar Que Él se merece hombre Este es el poder que tiene el diezmo Este es el poder del diezmo Porque cuando tú diezmas tú le dices a Dios Tú eres lo primero En ti confío Señor Le decía que no practico primicias porque sea una de las fiestas judías. Yo practico primicias por gratitud. Porque yo le enseño al pueblo que cuando nosotros venimos en el primer mes del año. Y le decimos Señor aquí está Padre Eterno. Porque yo creo que este año tú me sostendrás como lo has hecho año tras año. Y Señor hoy vengo por la fe a darte la primicia de todo Señor. Sabiendo que tú bendecirás el resto. Son principios. Y el último, número siete se paró mi reloj, de lucha, tengo más tiempo, sirva a Dios con todo su corazón, los discípulos servían a Dios y a Jesús con todo su corazón, de hecho la Biblia dice que lo dejaron ¿qué? todo A veces uno entabla pláticas con la gente y la gente te dice, ¿y qué haces ahora? No, yo sirvo a Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahora aquí los discípulos nos dan un modelo de cómo se sirve a Dios. Y le dice, servir a Dios con todo el corazón, es que esté dispuesto a dejarlo todo, todo. Y a veces yo voy a hacer desafíos. Cerrar el negocio dos horas, hombre. Dejar de agendar gente cuando tenés una agenda con Dios. Es que el domingo me invitaron a que Dígale llegaste tarde rey Ya tengo agendado aquí una cita Con el rey de reyes Pero nosotros Ay me cayó una bendición ¿Cuál bendición? Si te está apartando De tu momento con Dios Tú no sabes si este era el día con de Dios iba a ser algo extraordinario Tú no sabes si este era el día De tu milagro Tú no sabes si este era el día De la visitación de Jehová Particularmente en un área de tu vida Y Dios te iba a dar la victoria Y el enemigo te apareció por ahí Y te ofreció una zanahoria Y te fuiste corriendo detrás de ella Si usted me está entendiendo Este mensaje No se enoje conmigo se lo dije el domingo pasado, pastor y usted me va a mantener en el... No, no te voy a mantener, decía mi mamá, no soy laguna para mantener lagartos, decía. Lo que te estoy enseñando son principios donde el Dios de los cielos, a quien yo, de quien yo soy, a quien yo sirvo, Está diciendo que si los ponemos por obra Él se encargará de bendecirnos Sobreabundantemente De eso te estoy hablando Porque ese es mi papel iglesia Entendé que yo no soy Dios mi trabajo es ser un portador de las buenas nuevas. Por eso hice la palabra en Lucas 4.18. En Isaías 61. Por cuanto el Espíritu de Jehová está en mí. Y me ha puesto para anunciar buenas nuevas. Para dar libertad a los cautivos. Para darle vista al ciego. Para decirle a los enlutados que se gocen mi trabajo amada iglesia es anunciar las buenas nuevas del Señor el tuyo será ponerlo por obra el problema es que tú estás aprendiendo y un día estarás delante del Señor y no vas a tener excusa cuando Dios te pregunte por qué por qué no hablabas de mí por qué nunca me honraste como yo te enseñé en la palabra porque nunca fui la primera opción para ti no vas a poder decir no vas a poder decir Señor yo no sabía te va a poner el video rapidito el Señor de este día te vas a decir ves a mi siervo tan guapo es para que vea que mi autoestima está sana porque mi papá me dijo que yo era feo, y eso marcó mi vida casi por 40 años, porque las palabras tienen el poder de darte vida o darte muerte. Hoy a veces bromeo, hoy a veces te digo que me gusta andar bien, me gusta sentirme bien, perfumado, y te digo porque mi padre es el rey, porque él es Dios. Mi pastor siempre me enseñó y me dijo Luis Fernando, comamos frijoles, hijo, pero erutemos apoyo. Deja de llorar porque tu queja y tu, ala- tu queja alabanza no le dan la gloria a Dios. Entiende que el- ese desierto, ese lugar difícil, ese lugar donde Dios te va a empoderar, donde Dios te va a capacitar para salir, para luego conquistar. Pero necesitamos Poner por obra su palabra En este pasaje particularmente De Marcos capítulo 10 Jesús está hablando en contexto Del rico que, que menospreció Seguirlo a él Y al final él dice Cuán difícil será que Un rico entre en el reino de los cielos Y gloria a Dios Por ese Pedro que osadamente Le dijo Señor le dijo ¡Ah! Entonces los ricos es difícil que entren, pero y nosotros les, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, y nosotros ¿qué onda, yo que cerré el negocio hoy Señor y solo tú sabes cuánta necesidad tenía, pero lo cerré por tu causa, por gozarme en ti, por darte mi alabanza, por Señor ponerme un ratito de rodillas y decirte que te amo. Yo que tuve que pagarle a un compañero Y le dije cubríme por favor y, y yo te pago las extras De mi propio dinero pero por favor cubríme porque hoy es el día De mi Señor Y hoy quiero estar con Él Hoy quiero decirle gracias porque Dios Ha sido maravillosamente bueno Porque Dios me ha guardado Dios me ha cuidado Lo que pasa es que la corriente del mundo nos absorbe y el señor Dinero se vuelve nuestro señor. Ahorita te acabo de dar ideas, sí o no. Yo hacía eso cuando trabajaba en la corporación. Le daba esa opción a los muchachos y llegaban conmigo y me decían: Don y Fernando, fíjese que queríamos pedirle un permiso. Ajá, yo trabajé en un hotel, un hotel no se puede dejar descuidado. Funciona 24 horas al día 365 días al año Y la gente que trabajaba En la organización Tenía que entender Que esa era la demanda 365 días Del año 24 horas al día Entonces pero les di opciones Y les dije bueno Cuando tú tengas necesidad de un día Ponte de acuerdo con el otro Que te haga el turno Tú se lo pagas eso lo puedo permitir y la gente llegaba y me decía, Luis Fernando, fíjese que quiero celebrar hoy con mi familia. Pensábamos irnos de, de, de día de, 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 de familia. Y entonces yo quería este día y quería el siguiente. Y hablé con Fulano y Sutano y ellos me van a hacer el turno. Y yo les pago. Y yo les decía, hecho. Y yo mandaba el informe y les decía, Fulano y Sutano no vienen a su turno, pero lo cubrirá Tulano, está autorizado. Cuando tú tienes hambre de Dios, mis amores, nada te lo va a impedir. Mi pastor nos decía a nosotros como líderes, no es justificable ninguna inasistencia. Los líderes todos están aquí en todos los servicios, en todas las reuniones, en todos los líderes están presentes siempre. Y si se murió, me viene a dejar primero el acta de función, decía. Disciplina porque eso lo hacemos para el mundo tú no llegas tarde al trabajo y si llegas tarde tienes tu reprimenda pero venimos a la casa de Dios y venimos tarde diga out. es que algo tiene que cambiar ese es el problema de la familiaridad te voy a hablar del tema de la familiaridad otro día. Familiaridad, es que ya te hiciste muy familiar con Dios y decís, nada, Dios sabe que yo lo amo, por eso vengo tarde. Nada, Dios sabe que yo lo amo al colocho. ¿Cuál colocho? Es Dios. Y la familiaridad nos hace ir perdiendo el respeto y la reverencia que tenemos que tener al Padre. Vamos, iglesia, recuperémoslo, por favor. Y nosotros que lo hemos dejado todo Pues a ustedes les digo Que no hay uno solo Que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos Y tierras con persecuciones En el siglo venidero La vida eterna Esta promesa de riqueza y prosperidad Es para esta vida iglesia Y además dice Recibirán la vida eterna Quiero terminar este día Esta serie pidiéndole a Dios por tu corazón dice la palabra sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida como piensas en tu corazón dice Proverbios así eres entonces es mi deseo en este día que lo que gobierne tu corazón verdaderamente sea el Señor Jesús y que sea el Espíritu Santo el que te lleve a darle la honra que Él se merece. Las riquezas no son malas, el problema es amar las riquezas. De hecho Dios creó las riquezas. Ponte sobre tus pies. Uno de los problemas es que la gente piensa que el dinero no es espiritual, que el dinero no es realmente algo del Espíritu, que solo es material. Pero mis amores el dinero es tan espiritual que compite con Dios por ser Señor de tu vida. Es por ello que tú y yo debemos declarar continuamente que Dios es nuestro Señor en todo y quien nos da la fuerza frente a cualquier situación. Esa es la victoria. No nos afanemos. Nadie está mejor que tú cuando tú confías en Dios. Nadie está mejor que tú cuando dejas de de poner tu mirada en el gerente para que te dé un ascenso Pon la mirada en Dios Y dile Señor Tú conoces mi necesidad Tu palabra dice Señor Que antes que nosotros pidamos Tú conoces cuál es la necesidad Que hay en nosotros Pero nos manda Señor A pedirte a ti Porque cada vez que nosotros pedimos Sabes qué hay humillación No es fácil pedir no es fácil que yo llegue, por ejemplo, con el siervo, Onan, y le diga, Onan, hermano, necesito hacer un proyecto, ¿me podrías, por favor, ayudar? Si unía uno, hermano, dependés del corazón de alguien que, como te puede decir, está bien, ahí tengo dos quetzales. O puede ser que alguien que Dios haya tocado y te diga, ya Dios me había hablado y voy a bendecir ese proyecto. Pero te toca humillarte Y lo que Dios muchas veces Él ama es verte humillado Porque eso significa fe en Él Cuando tú le dices Señor Troné Señor si veo las cosas Naturalmente quebré Señor Señor no supe administrar Lo que me diste Llegué al tope Señor Me siento que, que no voy para ningún lado Siento que todo se acabó, troné, y Dios se maravilla y se encanta de ver a sus hijos confiando en él, porque podrías ir al banco, porque podrías ir con alguien que te saque del apuro, pero qué lindo cuando confiamos en Dios, qué lindo cuando vamos y le decimos, Señor, yo no, no voy para ningún lado. Yo me quedo contigo Señor Necesito ver tu provisión Necesito ver que verdaderamente Tu palabra se cumple en mí Porque tú has dicho Señor Que si nosotros que somos malos Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos Señor ¿cuánto más Tú nos darás lo que te pidamos Y a lo mejor te has equivocado A lo mejor ni siquiera habías puesto En principio a Dios a lo mejor ni siquiera habías invitado a Dios a tus negocios a lo mejor nunca habías invitado a Dios en las cosas económicas pero quiero decirte esta mañana que Dios sigue siendo el que da el poder para hacer las riquezas pastor y si me equivoqué y si Dios me confió un día y me perdí en el camino y hoy estoy como el pródigo vuelve a casa Vamos vuelve a casa Que no te dé miedo Que no te dé pena Porque el Padre de amor y misericordia Sigue ahí para ti Él es el Dios de oportunidades Él sabrá ponerte anillo Una vez más en el dedo Él sabrá poner zapatillas En tus pies Y te volverá a abrazar Y te volverá a decir Seguiré confiando en ti Porque eres mi hijo Eres mi hija Porque nada está perdido Porque aunque equivocaste el camino Aunque quizá en algún momento Ese Señor que compite Con tu fe en mí Se apoderó de ti Y empezó a gobernarte Hoy estás aquí Porque ese Señor eso es lo que suele hacer Te hace esclavo y luego te tira Cuando ya no no le sirves Pero Dios Esta mañana Te recibe yo quiero pedirte por favor que pases al frente Siento de parte de Dios hacer algo Y vas a poner tu economía en las manos del Señor Vas a poner tu negocio Vas a poner tu trabajo Vas a poner tu capacidad Vas a poner tu habilidad Vas a poner lo que sea que Dios te haya dado Esta mañana lo vamos a poner delante de las manos del Señor Esta mañana le diremos Señor heme aquí Señor a pesar de mi debilidad A pesar de mis errores A pesar de que quizá muchas veces Equivoqué el camino Señor Y me fui detrás de las riquezas Y las riquezas pusieron lazo en mí Y empezaron quizá a apartarme Señor de tu presencia Señor este día estamos aquí Este día quiero poner mi capacidad La capacidad que tú me has dado Cualquiera que esta sea Señor esta mañana Señor quiero poner mi trabajo En tus manos Señor y darte gracias Porque ese bendito trabajo Me permite estar aquí Señor Señor te doy gracias Porque en medio de la necesidad Señor Cada vez que he implorado tu ayuda Señor tú has llegado puntual A nosotros Señor y nos han Bendecido a pesar de nuestra infidelidad Señor pero tú has Estado allí Señor Padre que este día Señor tu palabra Tu palabra traiga Libertad que este día tu palabra Señor verdaderamente Traiga un poder sobre nosotros Y declaramos este día Señor que jamás las riquezas Serán nuestro Señor Declaramos este día Dios de los cielos nuestro Señor es tú Nuestro Rey, nuestro Señor Nuestro Salvador Señor para ti vivimos, en ti confiamos En ti seremos Toda la gloria es tuya Señor Y hoy recibimos de ti Padre Eterno Señor si quebrante En este día Toda alianza impura Señor con las riquezas Señor, vengo tomando autoridad en el nombre de Jesús para romper toda alianza que hiciste con el Dios mamón para hacer riquezas. Vengo a traer una ruptura, esa ligadura que te ha gobernado en el nombre de Jesús. Vengo a quebrantar en el nombre de Jesús toda maldición producto de un reclamo porque un día quizá tus antepasados o tú mismo hiciste pacto con las tinieblas, hiciste pacto con la idolatría, hiciste pacto para poder generar riquezas y hoy hay un reclamo que está puesto sobre tu vida y después de tener entraste en la miseria, entraste en no tener, entraste en la pobreza, yo vengo hoy en el nombre de Jesús, trayendo una ruptura Sobre toda maldición En el nombre de Cristo Jesús Sobre tu vida económica Sobre tu vida financiera Vengo declarando La bendición de Dios Vengo declarando que los cielos Están abiertos sobre tu vida Llegará el día Y está pronto Hilo En el que siembra será alcanzado por el que cosecha. ¿Vos entendés eso? Nunca las cosas y las cosechas en Dios son de la noche a la mañana. Alguien va ahí haciendo surcos en la tierra y va lanzando la semilla. Y luego te toca esperar que la cosecha venga Pero el Señor me dice Llega el día Llega el día Donde tú irás haciendo surcos Y el que recoge la cosecha Te alcanzará Y eso lo que me dice a mí Es que te esperes Porque estás pronto Pronto, pronto, pronto A ver la manifestación de gloria Sobre tu vida En el área financiera Dale a Dios lo que es de Dios Vive los principios del reino Declara que Dios es tu Señor Vive para Dios Honra a Dios Y declara que todo lo que tienes Todo lo que eres Es de Dios y para Dios A Él sea la gloria Te bendigo en el nombre de Jesús Espera tu milagro Abraza tu milagro declara tu milagro En el nombre de Cristo Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo